0: Ничего не понимаю! Выйди и зайди нормально! Всем привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». И сегодня, наконец-то, ура, у нас... Просто свободный обычный выпуск. А мы по интонации Вики такая веселая, <свят> ворвалась на этот выпуск. Да, мы закончили наш проект специальный, защитили диплом по этому проекту, и сегодня. Мы как раз это и обсудим. Да,
1: и мы всего лишь, Вика и Ника, ваши покорные, вдвоем сегодня. Я думаю, что вы насладитесь нашим разговором. И это, на самом деле, такой будет жанр больше рефлексии какой-то. Мы просто поговорим, как старые добрые времена. Я надеюсь, вы слушали все наши предыдущие выпуски и, конечно, проектные. Вот, потому что... Очень нам сложно, наверное, Вика, может, подтвердит. Вот лично мне сложно удалось записывать выпуски, когда нужен был определенный скрипт для ну, каждого из них, да,
0: потому что была.
1: Вот и на самом деле мы еще не, супер неожиданно решили, что будем делать спецпроектором как к дипломным проектом нашим.
0: Да, если кто-то помнит, сначала мы говорили, что этот подкаст никак не связан с универом, а в итоге мы защищали диплом. И защитили. Да, она отлично, кстати.
1: И единственное, к чему мы подготовились сегодня, к нашему разговору, ну, после того, как мы защитились, и перед тем, как нам вручили наши заветные картонки, придумал название этому выпуску. Мы получили диплом о высшем образовании, двоеточие. Что дальше? Что будем делать дальше? Вот такой закос. Вот. А я даже вот не знаю, как ответить на этот вопрос. Просто хочется подумать. Надо было нам, или не надо было нам. И от выпуске про учебу мы много о ней говорили, когда И, по-моему, я там упоминала, что э, всякие такие штуки, как там, я не знаю, Красный аттестат или что-то в этом роде, для меня это, наверное, больше определенная ачивка по жизни угу. была все равно получав высшее образование <смех> и с идеей причастными оборотами все плохо, <смех> получив высшее образование, <смех> у нас у обеих красные дипломы не, не супер неожиданно и приятно <смех> чувствуется, что тут такое пре преодоление этапа определенного жизненного и то, что он еще и красный, такая прям реальная очивка и, наверное, физическое воплощение того, на что мы, ну, конечно, грубо сказать, угробили четыре года жизни. Spend. Но, э, да, Spend с английским тоже все <свят> очень хорошо. У нас им было два года э, на журфаке. Вот. И я все равно, вот, хочется сказать, это вот, наверное, нужно было бы в конце сказать, мне хочется сказать, дет детки, учитесь, пожалуйста, детки, получайте образование. Вот, я хотела у Вики тоже знать, вот, что ей дало образование высшее. И особенно в контексте нашего журфака, практика ориентированного, и э, того, как э, вот, эта практика ориентированность соприкасалась вот с теорией, которую дают университетах, потому что в некоторых университетах на специальностях есть только теория, и я не знаю,
0: выдержали ли мы бы mm -hmm. такой подход. Я вот. каждый раз, когда мы сидели на всяких срях, современный русский язык <смех> и так далее, думала о том, что... Я просто когда поступала, и подавала еще на филфак. Во все универы, которые я подавала, был журфак и филфак. И я каждый раз думала, что <смех> если бы я училась на филфаке, где вот все состоит из таких предметов, я бы, наверное, ну, не то, что красный Красный диплом-то вообще просто mm -hmm. до свидания. Я бы, наверное, не выдержала, да. И, скорее всего, бы там перевелась или что-нибудь такое. вот, Потому что действительно то, что это было практика постоянно это спасала, потому что когда я училась в школе, у меня был наш дом, и там вот это все происходило, и на школу мне было все равно. И я понимала, что если я приду получать высшее образование, куда-то, где мне также нужно каждый день приходить, сидеть, слушать, отвечать, да, писать конспекты, отвечать на вопросы, я просто, ну, не выдержу. И я это можете закончу. Но вопрос в том, как и буду ли от этого получать удовольствие. А наверное, ну Два года я точно получала удовольствие, и два года я с уверенностью говорила всем, что мне очень нравится учиться у нас, мне очень нравится мой универ, я его так люблю. Мне нравится учеба. На третьем курсе тоже было местами ок, но, наверное, просто еще обстановка в стране и все вот эти события повлияли на то, что... Ну, случилось определенное перегорание в марте 2022 года, в феврале. Почему я сказала в марте? В феврале 2022 года. В феврале вкусную точку закрыли, я поняла, почему перегорание. открыли, Макдональдс закрыли. Нет, еще не открыли. Ну вот, и мне кажется, что это очень ценно, и далеко не каждый человек особенно, ну, как бы в моем окружении, по крайней мере, может похвастаться действительно тем, что он получал удовольствие от высшего образования. Потому что я, мои друзья из Калуги, мы изначально поступали в универы с мыслью, что, ну, перебраться в Москву. Это на самом деле была вот из всех целей на высшее образование первая была переезд в Москву. Ну,
1: кто-то в Питере
0: хотел, Вик, ты помнишь? Ну, я хотела уже на первом курсе. Когда а -а. я учила в школе, мы все собирались в Москву. И я вот с кем не разговариваю, кто ну вот кто закончил, кто-то еще учится, Ангелин там 5 лет, они все говорят, что типа ну да самое классное, что я переехал в Москву и тут уже типа другая жизнь какая-то началась. У меня тоже случился переезд в Москву, но вместе с этим все-таки э, учеба в ЖКМ, она ну приносила удовольствие и несомненно что-то там может быть на первом курсе я там уже знала, потому что у меня был небольшой опыт создания каких-то простых штучек, но определенно то что было дальше это было очень много всего бесполезного но полезного было короче не меньше а ты что думаешь
1: ой что я думаю ну да первые два года были самые счастливые в нашей учебе но потом конечно очень много факторов да сказалось и да, обстановка в стране, и политическая такая, но вот больше, наверное, это какая-то личная история, что внутри происходит, какие внешние обстоятельства в личной жизни происходят, и главное, как ты себя чувствуешь, ощущаешь ли, и настигали такие мысли, что, ну, наверное что-то как-то, может быть, и вообще не моя профессия, потому что я же еще не э, горела, например, как Вика рассказывала, журналистикой, в принципе, этой всей профессии, этой всей тусовкой. Э -э просто я погрузилась в учебу вот с первого курса. С первого курса будете делать материалы туда-сюда и ЖКМ. И я вот гналась вот за этим, э -э чтобы влиться вот в этот поток, делала материалы, росла нравилось мне, вот и такие знания получать, и руками что-то делать, и головой напрягаться. Но я, наверное, не замедлялась в каких-то моментах и не думала, ой, а я так что буду всю жизнь работать? Я не думала о том, что я с этим свяжу жизнь до конца, а потом, когда ну, вот, на третьем курсе, я не знаю, вот, еще и вот это соответственно ответственность с кураторством, с редакторством, с тем, что нужно посложнее материалы начинать делать. С тем,
0: что на третьем курсе у нас были перваки, которые вроде
1: есть, а вроде нет. С тем, что нужно вот все вокруг работать, и тоже нужно искать работу. Это все как-то навали... А, еще и дистант, конечно же, навалился, извините меня. И... И понятно, что процесс самокопания, он участился, когда э, тебе не нужно тратить время на дорогу, ныть, как ты устала просто лежать дома после дистанционных пар и
0: думать журналист. Да, на первом курсе просто не было времени, мне кажется, на это. Ты встаешь 6 утра, едешь к 9, потом ты там на парах, потом куда ты едешь, снимаешь, приезжаешь домой, монтируешь, ложишься спать, встаешь в 6 утра.
1: Ну, если честно, я до сих пор не знаю, буду ли я журналистка, конечно, и я хочу работать по профессии, какие-то маленькие шашки. И в этом получается делать. Просто это единственное, что я умею. И что я умею, могу хоть как чем-то подтвердить тем, что я это реально умею, потому что у меня есть диплом о высшем образовании. Удовольствие,
0: наверное, какое-то приносит. Но не та
1: работа, конечно, которая у нас сейчас, но в перспективе. Вот просто нужно, конечно, представить, какая твоя идеальная жизнь с точки зрения карьеры и профессии. Я пока не знаю.
0: Ну, у меня с этим проблема, но эта проблема связана с политическими событиями в стране, потому что, опять же, до февраля 2022 я на 100% знала, какая у меня цель, мечта. Ну, это же прикольно. Я очень, ну, Мне казалось, что очень круто, что у меня есть цель, мечта, а потом мне просто отняли, и все мои цели и мечты, медиа, в которых я хотела бы работать, и то, чем я хотела бы заниматься, это либо как-то просто невозможно, либо ты видишь вакансию, в которой написано, ну, нам нужны, конечно, но если вы не в России и не в Беларуси. Mm -hmm. И ты просто пытаешься куда-то тыкаться, а тыкаться как будто некуда. А когда ты пытаешься какие-то какие проекты находить, вот как было с новой, типа посередине школы ее объявляют нежелательные организации. Любое сотрудничество — это административное наказание. Mm -hmm. И вот когда тебе обрубают просто все концы... Про, ну, забирают все твои вот эти мечты и цели, ты просто сидишь и реально не понимаешь, что делать, потому Ещё что... надо жрать, что дают. Да, потому что не было никогда запасного плана у меня. Я всегда была уверена в том, что я буду журналисткой. Какой я буду журналисткой? Я не думала о том, что я буду делать, если я не буду журналисткой. сделать подкаст выйдет, да, нормально. Вот. но есть, конечно, всякие там варианты работать в каких-то нейтральных штуках, как мы сейчас работаем, идти куда-то вот Каким-нибудь медиапедагогом. ну, то есть есть какие-то пути, но mm -hmm. просто это все ну, мысли об этом даже не зажигают, а уж идти работать туда. Куда ты ну, идешь просто, чтобы работать, это, конечно, такое себе. Хотелось бы, конечно, как в песне Мар Макса Коржа жить в кайтах. Но
1: пока нет такой возможности. Наверное, вот подкаст кайф
0: приносит. Сокол. Ну, приносил до дипломных времен, потом диплом, один подкаст с Залиной классный. И вот свою птицу еще классный подкаст. А, да, точно. Я просто забыла, что он дипломный из-за того, что мы его записывали как-то в свободном таком темпе в январе. Они а вот эти вот да, весенние ужасные выпуски. Я еще хотела сказать, ты вот говорила, что все все где-то работают, и тебе тоже нужно работать. Мне на самом деле тоже это постоянно, как на меня это давило. Как-то, особенно на третьем, на втором курсе, когда там кто-то работает во всяких этих 360, еще где-то. И ты такой, блин, с одной стороны, я не хочу заниматься тем, чем занимаются эти люди, и мне приносят удовольствие типа, просто пока меня поддерживает семья, типа поддерживают родители, я могу позволить себе не работать, спокойно учиться, там заниматься в седьмой мастерской, угу, прыгать да. на днях и быть счастливой от этого. Но все равно, типа, вот это вот ощущение, что все там уже где-то работают, а ты еще нет, оно давило не давало спокойно жить и спокойно наслаждаться вот этой вот всей прикольной активной учебы У тебя было такое? Ну,
1: да, на третьем курсе было такое. На втором курсе что-то как-то... Да мне пофиг было. Но работают на 260. Мы на втором курсе вообще тоже поработали на 360, если кто-то помнит. А потом кайфовали от того, что делали очерки, проекты и все такое. Мы чувствовали... Себя крутыми и реализованными седьмой мастерской. И тебе не приходилось бороться со своим синдромом самозванца, идти куда-то, быть вот таким вот милипусечкой, которая ой, ну, стажер или не стажер, или вообще первые шаги делает, ему нужно слушать критику и слушать, что ему говорят. Седьмой мастерской ты крутой, она себя сравняется, ты вообще начальник.
0: Блин. На самом деле, из-за этого реально сложно быть вот этим вот стажером и так далее, потому что ты приходишь на первый курс, ты вот чувствуешь себя как тот самый стажер. Угу. А, ты учишься чему-то, ты чего-то достигаешь, становишься куратором, редактором, на себя все равняются, как ты говоришь. И потом тебе приходится опять приходить в какую-то компанию, в какой-то медиа вот этим вот стажером. И люди, наверное, которые все четыре года просто сидели, слушали лекции <laughs> и не испытывали уже такого вот прецедента успешности, mm -hmm. даже в какой-то э, узком кругу, наверное, им это проще, потому что для них ты действительно там первая работа и так далее. А когда ты после седьмой мастерской весь такой на хайпе приходишь э, стажером за три тысячи в год. Реально сложно у тебя, ну, вот у меня так было, когда я в агентство пришла, происходит какой-то диссонанс, что, блин, вообще-то я знаю, что я прикольная. Почему? Тут никто не знает, что я прикольная. Никто меня так не воспринимает, как я воспринимаю себя. Вот. Ну, когда я пришла в новую газету, мне было очень сложно.
1: И просто, когда синдром самозванца есть, у меня есть такое, что я не могу начать какое-то большое дело де делать, и я его откладываю, и поэтому этот единственный сюжет, который вышел, я его делала, ну, ну если сложить суммарно, сколько я страдала и делала, кого-то искала, сколько снимали, но это несколько месяцев было, мне кажется, так люди не работают, вот, но там максимально просто был приятный коллектив они такие ой ты пришла клево классно портфолио предлагай делай и оставили меня типа пиши звони вот тебе там и контакты ответим все на твои вопросы но ну, ты делай и я такая осталась одна еще летом и никого не было и я такая ой а что мне делать и мне было очень плохо я волновалась переволновалась искала людей еще вот на этом на третьем курсе в начале третьего курса тоже был ментал брекдаун такой и я думала что я делаю вообще какую-то калиматю что это будут просто интервьюшки ну так и получилось конечно но аня начальница делала конечно в восторге. ой какой классный фильм ладно окей вот и все и потом потом я опять куда-то самоустранилась Uh, там, и, и... А, я хотела делать следующий сюжет, у меня украли сумку с паспортом, и а там надо было в суд хоть идти, а у меня не было паспорта. А потом случился 2022 год, и вот и все, uh -huh. И я вот сама устранилась, я не знаю, просто странно себя ощущаю, что у меня на, на самом деле была возможность куда-то пробиться и в 2022 году и предложить помощь свою. Конечно, я за, за бесплатно работала, вот, но мне очень понравился результат, и очень понравилось э, работать в редакции. Хотя, когда я приезжала на чистике, туда там было полупусто. Я так понимаю, там все большинство на удаленке было тогда, потому что там еще и маски, и ковид был, uh -huh. и все в этом роде. И теперь я и там, где я есть сейчас, вот <laughs> так вот получилось. Наверное, потому что э, это все вот какие-то мои мысли, мои волнение, что нужно пробиваться. Я вот не. может быть, я не такая, может, я им не подхожу. И вот этот синдром самозванца
0: случился. И я устроилась куда чоп чё, чё полегче. Сейчас от этого страдаю. <laughs> На самом деле, мы вот с Ладой это недавно обсуждали, что в какой-то момент начинает надоедать вот эта вот атмосфера, которая есть в журналистике. Ну, конечно, во многих сферах такое есть, но в журналистике вот особенно, что тебе нужно быть на постоянном каком-то активе, mm -hmm. тебе нужно постоянно страдать от того, что кто-то там быстрее пробивается, ты а ты медленнее пробиваешься, и в какой-то момент это просто уже твою менталку убивает, и тебе не хочется никуда пробиваться, и тебе не хочется ничего этого делать, ты просто смотришь на всех этих людей, которые начали этим заниматься там, два месяца назад, и у них сейчас вот так вот, а, -а, -а, а, быстрее, 50 миллиардов материалов в секунду сделать, чтобы меня все узнали.
1: Ну, это Скорость с тобой будет то же самое, мне и кажется, я да. Я смотрела на Нику Кораблёву, которая пришла из дома уже с этими, со своим портфолио, делала 50 сюжетов, а я заболела, осталась одна, и я была в этой гонке. И я очень... Я, я просто сейчас вспоминаю, такой, какая я была крутая, как я пробивалась, как я могла, я тоже была одна, мне тоже было плохо... И тоже были какие-то проблемы, но я же крута, я смогла. А можно повторить, пожалуйста? Да, ну
0: точно такие же ощущения. И мне кажется, что у меня просто вот этой вот всей жизненной энергия, которая была в 2019 году, она куда-то испарилась. И, возможно, ну, на все действительно еще очень сильно влияли обстоятельства, вот этот прецедент, что я сидела в какой-то тухлой школе Калужской, мечтала быстрее оказаться в Москве, вступила в институт. Тут такой мастер в шапочке что-то говорит. Пары, к тебе на вы обращаются, да. ты в Москве, и это все как-то, ну, а, создает ощущение вот этого восторга, в котором у тебя появляются силы, и это все делать, а потом это все становится какой-то рутиной, и нужно переходить на новый уровень, а сил переходить на этот уровень как будто нет. Как тебе кажется? Ты можешь как-то подрезюмировать? что вообще тебе дало высшее образование? Потому что есть же много вот этих всех мнений, что высшее образование бесполезно, особенно в журналистике. Это очень сильно, да. на самом деле, тоже давит, когда ты читаешь все вот эти профессиональные чатики, там пишут, ну, журфак вообще. Мы вот видим, когда человек журфак, и мы его сразу отшиваем. И вот нам другие нужны люди в редакцию. И вот это все давит. Вот, вот разговор о том, что я закончил один класс, и у меня 5 миллионов в секунду, а вы там сидите свои свой диплом получаете высшее образование бесполезно. Вот как тебе кажется? Было ли, во-первых, это полезно? И что это вообще дало? А меня всегда бесили такие блогеры. Которая.
1: Ну, конечно, юристам и врачам-то надо. Я с этим спорить-то не буду. Но вот я вот от себя говорю, что вот больше никому не надо. Ну и педагогам вот, конечно, конечно, надо. И там в комментариях вот эти все споры. Я считаю, что это деструктивное влияние на подрастающее поколение. Я вот у меня есть младший брат, и говорю, никаких колледже, никаких СУЗов. Я тебе сказала, 11 класс, я как, я как мать моя, которая, видимо, на, 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 мне так никогда не говорили, но я всегда знала. Я на выпускной ты класс не ходила. Я сказала, у будет нормально выпускной после 11. все я, конечно, иду в 10 класс и никуда больше. Знала, что у меня всегда будет высшее образование. все круто, классно. Конечно, это, наверное, в первую очередь время, когда ты после школы. Я просто не знала, кем я буду. Навин ну, сейчас есть такое примерное представление по тем навыкам и по, по тому диплому, который получила, что там написано, кем я буду. Больше некуда идти. Но вот после школы это вообще какой-то потерянный рай. И никаких вот гопьеров не было возможности взять. И дорожек очень много. Ты со своим русским литературой. Да, с которыми еще никуда не поступишь. Да, да, да. Много людей, Наверное, заряженных было, несмотря на то, что среди них процентов 80 тоже пришли такие же непонимающие, но все хотели учиться тогда, и все тоже были в этом восторге, все тоже варились, и большое влияние такое эксайтовское оказали да, и преподаватели, и атмосфера вуза, несмотря на то, что там, конечно, не без минусов, что маленький корпус, камерная такая обстановка, вот, но все равно я, конечно, ни о чем не жалею, но... По-умному по бы, да, конечно. И нужно было изначально хотеть быть журналистом и пойти э, куда-то, как Познер, там, би биолог, потом он может быть журналистом, брать интервью, а может быть журналистом, который узко по своей сфере пишет, и быть востребованным в разы в этом плане. вот Потому что у него есть академическое образование, и оно делает его образование умнее, а мы только на журфаке, ну, там, современный русский язык учили. Финансовая у нас еще была экономика. <смех> вот такие всякие штуки. Но когда ты просто по, по тем экзаменам, по которым у тебя больше вероятность дать на высокий балл поступаешь, наверное, же кем как это бы лучше, что со мной могло произойти. Конечно, больше позитивных вайбов. И после того, как нам вручили дипломы, я смотрю на него, у меня такая дереализация, Го, в высшем образовании. Никаких там у тебя аттестатов средние там это
0: такое-сякое образование. А там написано высшим высшем, ого, это стоит теперь бакалавр. Я до сих пор на самом деле этого не осознаю, сколько прошло неделя.
1: Да еще ты свой диплом сдала, у его больше нет.
0: Да-да-да. Ну вот, да, в пятницу у нас был, неделя прошла, вот как-то после школы было прям ощущение, что все конец, потому что ты едешь в Москву подавать документы во все эти вузы, никаких еще дистанционных не было подачи все угу. очно, а тут, ну я съездила в тот же корпус, в котором я была, я все эти четыре года, потом съездила на КГФ, в котором я тоже периодически а, ну бывала. А мы об этом потом поговорим. Все эти три года и как будто нет, вообще ощущение, что закончилось. У меня ощущение, что я сдала сессию. Сейчас вот лето пройдет и просто опять на пары надо будет ходить. Да вот
1: подытожить, конечно, люди. Вот Вику мне дал ЖК. А как бы я вот без Вики была бы куча преподавателей, которые тебя верят, готовы помочь, дверь всегда открыта, это не то, что в фаустовской школе тебе говорят, всем пока, прощай, школа, последний звонок, мы вас любим, приходить всегда, в это, конечно, сложно верится. И потом тебя смотрят, ты кто? Да-да-да-да-да, ты кто? Там 50 охранников сменилось, уже построили 50 новых этажей туалетов, несколько поколений прошло, а вот тут я реально верю, что я могу приехать в ЖКМ, при том, что у нас пропуски есть, и тебя будут рады видеть, тебе помогут, могут, ты можешь поговорить, можешь попросить тебя устроить на работу. На работу вот. да? Мы, конечно, такой возможности не пользовались, пока немножко, наверное, мы опыта запасли в корзиночке своей. Профессиональный круг, конечно, много контактов. С педагогической точки зрения учились, в педагогическом вузе, и все движухи Елены Николаевны, и все эти скауты, ребята, лагеря. Знания практически в большинстве своем дало, что я вообще научилась с тех сочинительских школьных времен что-то выдавать, наверное, стоящее смотря на другие тексты, могу редактировать тексты тоже, и смотреть, где какие минусы у кого, и со стороны, и себя со стороны рассудить, как правильно, как неправильно. Коммуницировать научилась. Я тоже, наверное, мне кажется, не особо умела. Это, это, когда Михаил Геронычу «Два часа ночи». Ну, что там за кадром? Я считаю, что это просто мой грех. Михаил Героныч, надеюсь, вы не слушаете, и не, не, не помните, что происходило в нашем диалоге. вот Какой-то уровень, наверное, культуры больше поднялся и мыслить в вот, направлении такого производства медиаконтента. Вот круто, что и вот сейчас самостоятельно можно делать mm -hmm. подкаст, и этот продукт получится крутым, и, наверное, это те какие-то маленькие ниточки из ЖКМа, которые и на теоретических предметах нам давали, и на практических в большинстве своем они все сплелись в клубок, и можно самостоятельно плыть и устраиваться в медиа, и все такое. что я сейчас заканчиваю. Well, мне кажется,
0: да, самостоятельно что-то делать, это главное, наверное, что можно вытаскивать из высшего образования, потому что в школе ну, у тебя базовый набор вот этих предметов которые еще повторяются из года в год а институт это все-таки ну, институт университет высшее образование вуз это место в котором тебе действительно могут дать кучу наводок да, тем более если тебе это направление либо уже интересно либо заинтересовывает в процессе учебы и вот это вот распиаренная наверное уже фраза что вуз учит учиться. Mm -hmm. Я это действительно почувствовала на себе, потому что особенно вот э, на первых порах, когда ты приходишь на пары там, к Зубаркиной, и она говорит, посмотрите, вот это, вот это, вот это, и ты реально идешь, читаешь книжки, смотришь видео, которые никак не связаны с программой. Тебе это не нужно смотреть и читать, чтобы сдать экзамен, mm -hmm. а, но тебе просто становится интересно, тебе дают какие-то наводки, рассказывают про каких-то журналистов, которых ты идешь уже и сам изучаешь. Дали удочку, а не рыбу. Вот. Это на самом деле действительно полезная штука и мне кажется что все таки работодатель ну я просто представляю себя на месте работодателя я вот сижу такая ну что и человек говорит ну у меня нет высшего образования но я такой вот классный и все таки это складывает какое-то впечатление что человек не смог преодолеть какую-то mm -hmm. вот эту вот ступень Достаточно базовую, которую преодолевают большинство людей, которые все-таки говорит о том, что ты ну, можешь справляться с какими-то трудностями, брать можешь ответственность. брать ответственность, осваивать какие-то знания, показывать на практике, что ты эти знания освоил. И мне кажется, что это все-таки важно. Нельзя говорить, конечно, как считает там мой дедушка, что диплом красный это все. Все двери открыты, нет, он ничего не открывает по факту, но он все равно какой-то дает. Мне кажется, ну, описание человека. Ну, короче,
1: если вы к Вике устраиваться на работу,
0: без дипломов никого не возьму. Ну и без 13 послушных выпусков и нормально маленьких тоже, я считаю. У меня на самом деле ощущение, что людей, конечно, не додал. Возможно, сыграла роль все-таки еще ковидная история, потому что помимо тебя. Михаил Герман, <смех> мне больше некого выделить. Но есть какие-то люди, там Полина, Янс. Ну, мы с ними, например, начали общаться только на четвертом курсе, более-менее. А есть какие-то люди, возможно, с которыми мы могли бы общаться, но из-за ковида вот это все стало очень сложным. А если вас не связывает постоянное создание материала для седьмой мастерской, то как будто нет больше почвы, на которой можно общаться. И я просто смотрю, например, на Ладу. У нее там... Uh, все однокурсники, это кто-то там в соте, в новой газете, на дожде, еще где-то, я такая... Все запрещены, и все а, в ну России, да. все кр крест на них. <свят> я такая, ну, что я могу сказать? Ну, я могу напроситься в «Известия», <свят> в «360», ну на этом конец. И какое-то ощущение, что в я кассу, просто. Номер телефона да, доступен круто. теперь всегда после защиты. Просто я когда шла в институт, я думала, что вот я обрету какой-то круг людей, которые в будущем будут моими коллегами mm -hmm. по жизни. А тут оказалось, что половина людей не хочет работать по профессии, вообще с этим не связывают свою жизнь, а другая половина выбрала зарабатывать легким способом и работать в пропаганде. И ты такой, типа пук-пук, осталось там три человека на курсе, которые, может быть, разделяют твою позицию по жизни, а остальные, ну, типа, как вот эти контакты с людьми, которые работают в федеральных СМИ, они не сильно-то и нужны. Может быть, конечно, через 15 лет у нас будет прекрасная Россия будущего, и мы все будем работать в классных медиа, и это все будет переплетено. Вот это вот на самом деле грустно. Мне грустно, что я шла на журфак за какими-то, за какой-то профессиональной тусовкой, но я ее не обрела. Возможно, этого могло быть больше, вот как у тебя получилось с четвертой стеной на университете, если бы у нас было больше каких-то вот этих очных mm -hmm. штук, конференций, конкурсов, именно профессиональных, а не этих, где мы пресс-службы просто, именно связанных с нашей профессией, как университет, может быть, это смогло бы как-то компенсироваться, но... Ковид, тварь. Всё, всю жизнь нам испортили. Наверное, теперь пришла пора
1: поговорить о том, что будет дальше. И вот Вика затронула тему, куда она свой диплом сдала, Вика куда сдала свой диплом. Расскажи.
0: Магистратурой ПГУ. Я могу объяснить, почему я это сделала. Оправдаться. Как мне, Артем Вульд, клоуна, отправила, я им потом голосование на пять минут записала, объяснила, почему я это сделала. На самом деле, я когда-то в марте вообще говорила, что не зажду жизни никакой магистратуры. Да, я ещё слышала эти голосовые, такая, ой, а если я пойду, Вика перестает со мной общаться. Не знаю, какой то в марте было просто навал всего, вот это вот... Ветрова, кто она? Волкова, а до Волкова да, преподы, которые что что требуют будет? от тебя на четвертом курсе, когда тебе нужно уже диплом писать, там Госом готовиться. Какое-то было ужасное просто состояние, а сейчас мне кажется, что это обман на самом деле немножко, потому что все так радужно, весело, мы так приятно задавали госы, там такая хорошая комиссия была, так приятный диплом защитили, нам все улыбались, хвалили, задавали вопросы и не интересные, посты ставили отлично всем память". Да, называли лучшие защиты, и это все вот так вот хорошо, приятно. Выпускной, что ты такой, ну да, магистратура, но мне кажется, сейчас первая сессия наступит, и вот это чувство оно куда-то снова испарится, Но, короче, я думаю. О том, что пойти в какую-то полезную магистратуру. Я пыталась что-то изучать, но на самом деле, если идти в какую-то другую сферу, то это нужно было вообще сходить с ума, как-то готовиться к вступительному на другой факультет, на котором ты ничего вообще не знаешь. Потому что ты четыре года учил журналистику. У меня просто, ну, честно, не было сил и желания mm -hmm. вот этим заниматься, идти на какую-то другую журналистику. Единственное, что я, о чем я думала, это в вышке. Было раньше направление дата, потому что это ну, действительно что-то полезное, это стык журналистики и программирования, это реально какие-то новые навыки. Но с этого года <laughs> это направление распустили. Теперь это направление часть, это просто курс на направление что-то типа современные медиа. И нафига мне эти современные медиа? Ну, просто идти еще два года учить какую-то журналистику, я поняла, что. От того, что я поменяю учебное заведение, вряд ли что-то сильно изменится. Ну, возможно, только люди какие-то. Mm -hmm. вот Я сейчас только об этом подумала. Корпус. Корпус, да. Но это тоже определенный стресс, если я знаю, что в МПГУ я могу начать учиться и там искать работу или уже работать. И, и, и не вот это вот... больше никогда только на сессии. Нет, ну в плане не будет какого-то вот этого стресса, что тебе нужно вливаться, что-то понимать. Ты знаешь все, как устроено в этом институте. А в новом месте тебе как минимум ну сентябрь нужно снова как 4 года назад проходить этот период адаптации. И тоже на это сил, если честно, нет. Если ты там после 11 класса весь такой в восторге поступаешь и ты готов на это тратить свои силы и время, сейчас я просто не готова. И если идти куда-то еще учиться, то вот в родные пенаты, где не нужно ни к чему привыкать, все уже привычное. Вот, плюс, если бы... Мы сейчас не пошли в магистратуру, мы никогда в нее не пошли. Это такой вот этот вот обман тоже, что да не надо. Шанс бесплатной магистратуры один раз дается. Вот, ну может, ты поймешь через 15 лет? Я очень надеюсь, что через 15 лет у меня будет все настолько хорошо, что мне не нужно будет Ты Даже не будешь задумываться о том, чем бы себя занять. Пойду, ка я в магистратуру. Вот, да. И поэтому мне кажется, что если сейчас туда не пойти, то уже там никогда не окажемся. Ну я не отношусь просто к магистратуре, как к бакалавриату, когда ты вот каждый день на и все это серьезно, важно, это реально какое то факультативная факультативная штука в жизни, просто дополнительная. Надеюсь, что это не будет прям так сильно напрягать и не будет занимать столько времени и сил, сколько занимали эти четыре года, вот, что это реально такое немножко просто для корочки уже будет. Да, я собираю красных покемонов. Ты не знал? Ой, я
1: не знала, куда, что я пойду, у меня, видимо, в голове ветер, если я такая, ой, я не знаю, ну, как-нибудь, я, конечно, подам нам бюджет, если пройду, меня, короче, заставили, меня, красная заставила
0: поступить. Ну, меня тоже, на меня очень сильное давление оказала семья, возможно, если бы из этого всего не было, я бы и... С Мне сказали,
1: что бакалавриата как 10 классов закончить. Ну, конечно, люди, которые заканчивали специалитеты, особенно те, которые заканчивали потом ординатуру, фигантуру, которые работают в медицинской сфере, да, им туда, 4 года это реально пшик. Вот. И я поняла, что ну ладно, почему бы и нет? И да, согласна вот с Викой насчет того, что иллюзия м -м, такого праздника у нас была последние дни: что Ежикай в нас любит, а мы его, и мы не. Хотим расставаться. Хорошо, что со школы так не работает. И, конечно, преподаватели вообще то назвали магистратуру, нельзя об этом не сказать. <с> Я там, что, конечно же, нас там ждут, и мы себе это не придумали. И здесь синдром самозванца не... его нет, просто потому что нас ценят как профессионалы. <с> <с> и мы со своими красными дипломами, даже не находясь в каких-то тесных взаимоотношениях с преподавателями, все равно нас ценят. И если вылавливают коридоры, то говорят, магистратуру ждем, приходи, обязательно все документы. И с дипломом еще тем более мы же не вечные вот это мне сказали мы же не вечные я так понимаю что нас ждут преподаватели наш же университет конечно перспектива такая себе может быть потом еще аспирантура ждет Вик
0: как ты думаешь если в России все будет получше то можно да так не хотелось тут оставаться это уже
1: знаешь начинается какой-то научно карьерная лестница между прочим,
0: блин, да я бы вообще с удовольствием. Мне же очень нравится работать с детьми. Я кайфую от общения с младшим поколением. Mm -hmm. Мне нравится им что-то давать. И в целом я бы, ну, с удовольствием была бы вот таким преподом, типа как Зубаркина Михаил Германович, у которых, ну, вот есть. Основная какая-то часть жизни есть вот эта дополнительная пара в универе, причем практически какие-то. Я бы реально этим с удовольствием позанималась, если бы в нашей стране ценилась бы наука, ценились mm -hmm. бы преподаватели, и все это было не на том уровне, на котором сейчас. Потому что ну, преподаватели в государственных учреждениях они реально на энтузиазме больше вывозят. У меня, если честно, ощущение, что мне очень нужно перезагрузиться. Я до сих пор думаю, ехать мне в лагерь или нет. Я до сих пор еще не решила, через три дня я улетаю в Дагестан гулять по горам и не думать о работе, я надеюсь. Короче, мне кажется, что приходить в какое-то новое место сейчас уже нужно реально с энтузиазмом и с готовностью вкладываться в это место, показывать себя, потому что вот еще год назад у меня был вайп типа возьмите куда-нибудь, пожалуйста. Я так попала в агентство, которое меня чуть вообще не убило морально. И это агентство дало мне понять, что вообще-то ну, у меня есть ощущение с ценности себя, и идти куда попало уже не хочется. Особенно, когда ты, ну, какой-то опыт там у тебя есть, и у тебя есть красный диплом, ты человек с высшим образованием, уже как-то, ну, не хочется себя растрачивать на какую-то хрень. И мне сейчас действительно хочется, насколько это возможно в нынешних ареалиях, найти ну хоть чуть-чуть интересное место, которое буду, которым я буду работать не просто ради того, чтобы у меня были деньги платить за квартиру, за которую мне теперь нужно платить, а чтобы, ну, мне действительно хотелось ехать на эту работу, чтобы мне хотелось этим заниматься, а для этого нужно действительно быть каким-то таким отдохнувшим, преисполнившимся, чтобы прийти в это место и охреначить. <смех> вот, потому что по-другому, конечно, никак. из-за этого мне вот до сентября вообще не хочется этим всем заниматься. Мне хочется съездить в Дагестан, может быть, в лагерь. Если не в лагерь, то там в Питер, еще куда-то. А после лета я ну, хочу искать какое-то место, которое я приду не просто чтобы куда-то прийти, а чтобы мне действительно это нравилось, потому что мне этого очень не хватает. Я в последний раз испытывала какое-то действительно удовольствие. Мне кажется, когда делала интервью с Сашей, его зовут... В марте uh -huh. 22 -го года для седьмой -го мастерской. С Саша Лавут. Саша Лавут, да. И все. И... А, ну подкаст мы начали делать. И все. А раньше у меня было такое, что я каждый день испытываю удовольствие то, что я делаю. И сейчас, ну, мне кажется, что если я не, ну, приду в какое-то место вот так вот, лишь бы куда, то я вообще, ну, я уже никогда не смогу снова загореться. Надо резюме сделать.
1: Мне нужно, во-первых, купить ноутбук. Но я не уверена, что я этим летом смогу это сделать. Потому что сделать резюме, мне даже фигмы не грустно, ребят. о чем вы
0: говорите. Да, у меня, кстати, извини, что перебью, когда-то весной я придумала, каким я хочу сделать свое резюме, ну, а резюме-портфолио. Вот уже сколько, полгода назад я это придумала, никак не сделала. Я думала, что я займусь этим летом, но что-то не, не занялась никак. Вот, потому что...
1: Ну, что-то то, что у меня есть сейчас, понятно, я просто смотрю и понимаю, почему меня никуда не брали с тем, что у меня сейчас это какая-то просто фигня ради того, чтобы сделать, быстренько податься, быстренько какое-то маленькое тестовое сделать, и мне кажется, что у меня изменилось, конечно, отношение. Ну, слушай, я теперь человек с высшим образованием, нужно мыслить по-взрослому, по, -по, по высшему разряду, и теперь с гордостью писать не о том, что ты учишься на третьем курсе МПГУ, ЖКМ и прочее, а что... Пусть образование. Да, 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 да. Очень много факторов, которыми я себя оправдываю, что у меня лагает ноутбук, что а у меня. Ой, ну сейчас смена струшеринга отработаю, сяду вечером. Нет, не сяду, я нет, я лягу спать, ну, типа. И я ничего не заработаю. Ну, конечно, я не буду ныть, я просто понимаю, что я сама в этом буду виновата. По получу какие-то гроши, жалкие, Ну и все. И просто молюсь, пожалуйста, Ника сделает
0: резюме этим летом. Мне кажется, еще все-таки в какой-то степени, ну. МПГУ повлиял на какие-то профессиональные штуки, потому что Вся работа, которая у меня сейчас есть, это трушерил, в которую пришла ты, и я благодаря тебе туда попала, тех инсайдер. И как <с> Спасибо, говоришь мне или нет? <с> или она... каждый вечер она лежит и перед
1: сменой проклинает. Давай. А вот так я настасыла. <с> <Так с> Поставила и себе есть, место конечно. работы ВКонтакте, рассказала об этом волшебном месте, еще когда мне более менее там нравилось.
0: <с> нет, ну все равно это же, во-первых, деньги, во-вторых, какая-то строчка в резюме, типа mm -hmm. опыт ну возникает куча контактов. Ну, Знаете, вот. сколько у нас бейте а, с, с Яндекс.Маркетом, <смех> с, Яндекс с белкой кары. Ну вот, и тех техинсайдер. Это Настя, которая была у меня на первом курсе кураторкой в седьмой мастерской, и потом позвала работать, предложила, ну, все равно, извините, сколько? Мы уже полгода там зарабатываем нормальные деньги. И тоже строчка в резюме. И, ну, наверное, так вообще-то и должно быть да. в этой жизни. И, наверное, для этого в том числе нужен университет, что ты Можешь найти работу, написав каким-то своим знакомым, друзьям, или просто людям, с которыми ты там как-то контактировал. У меня все еще есть вот этот страх, что я не найду работу. Вообще, мне там придется, не дай бог, самый страшный для моей жизни сценарий это вернуться в калугу домой, потому что э, я там не осилю существование в Москве самостоятельно и так далее. Э, все это есть, но как-то. Как-то стало попроще. Как-то вот это вот все наступило уже как бы ты от этого не убежишь. Mm -hmm. Этот момент э, он пришел и ты такой: Ну, сейчас буду знать, что ты делаешь, а что еще? Какие еще есть варианты? Придется. Наверное, это называется взрослая жизнь. <смех> Наверное. Ну, я к тому, что я ее боялась, я сейчас уже просто принимаю. У меня просто Поэтому, ещё... <смех> если вдруг вы тоже боитесь. <смех> то
1: я. <смех> <смех> и у меня просто нет взрослой жизни. Еще я же не сепарировалась. Я только если эмоционально, в каком-то плане. Я еще живу с, с отцом. Вот, и с надо что-то делать, наверное, я ну, не да. знаю. А
0: я, в общем, подводя к итогу выше вышесказано или как вы это писали? Таким образом. так не писали в дипломе? Писали так, запятая. Так, запятая. Можно сказать, что высшее образование... Со всеми его минусами, недостатками, сложностями, со всеми изъянами системы высшего образования, по крайней мере, в России, потому что у нас есть опыт только высшего образования в России, это все равно какой-то важный нужный этап, который э, необходимо преодолеть. И несмотря на все попытки обесценить высшее образование, особенно наше гуманитарное, журналистское, все равно. Это определенный толчок, это все равно дает тебе определенные штуки людей, знания, какие-то наводки, понимание чего-то. И мы короче считаем, что высшее образование нужно и что мы не просто потеряли эти четыре года, а все-таки за эти четыре года выросли и стали какими-то более внятными людьми, взрослыми, которые ну, чему-то научились, что-то обрели. И на самом деле, ну оглядываясь вот на себя в 2019 году, и несмотря на то, что есть сейчас, конечно, это вообще два разных человека. Возможно, я бы что-то забрала у той Вики, вот эти вот жизненные силы, энергию, но интеллектуально <laughs> и как-то ну, просто вот психологически это все равно... Очень сильный рост, который наблюдался с каждым курсом, и естественно это все вот происходило вплотную вместе с учебой в универе.
1: Мы можем как угодно говорить, что это шарашки на конторе, что мы просрали четыре года, что мы будем на этой красной доске резать арбузы. Мы можем все, что угодно говорить, но никому больше нельзя
0: так говорить. Мы можем так, что да, да, это как мама, которая да. своего ребенка ругает, но если кто-то пальцем его тронет, да, она да, голову да. оторвет этому человеку.
1: И, наверное, вот главный вывод, что мы ни о чем не жалеем, и что мы достигли цели, которую мы себе поставили в одиннадцатом классе. И не слились, и, в принципе, в большинстве своем это был процесс, который приносил удовольствие. Я горжусь собой, Вика горжусь, я горжусь что, что мы это преодолели. И всем советом. Короче, немножко получать а чего вы? Чего вы как лохи будете?
0: Ну, какой-то такой вот итог и вывод. Мне кажется, что если вы настроены что-то брать от высшего учебного заведения. Если вы можете это брать, то в любом случае любой вуз э, что-то додаст. Если ну хотите это брать, если просто ну, приходить на пары, уходить, конечно, спустя четыре года ты будешь сидеть и говорить, что ну высшее образование фигня. Но если ты сам что-то пытался брать, то в любом вузе есть педагоги, которым не все равно, угу. в любом вузе есть предметы интересные, и любой вуз может тебя на что-то навести, если ты сам готов идти.
1: Вот. Ну, вот, спасибо, что послушали <свят> наши рефлексии э наш такой
0: психологический кружок на двоих, <свят> где мы поделили своими мыслями. И. Возможно, кому-то это поможет. Кто-то, может быть, сейчас сидит на первом курсе, и думает, зачем мне все это <свят> еще три года. Или кто-то, может быть, как мы закончил, но совсем с другими мыслями, ощущением, что все было зря. Может быть, эти наши рассуждения, они к чему-то новому. Да, если у вас,
1: конечно, усидеть на том курсе, у вас есть мысли, мы ждем эти мысли в комментариях.
0: <свят> ждем вашего. Поддержку, шерьте, лайкайте. Не теряйтесь, мы вас любим. Пока-пока. Выйди и пока! зайди нормально.